0: یا حق، و سلام، شبتان بخیر، شب و روزتان بخیر، باز آمدیم به قصه سمک ایار خاطر مبارک باشد تا اینجا خوندیم که سمک گلبو را از دست شاه نگونبخت شهرستان سایه قاف نجات داد به توسط داروهایی که می شناخت او را رنگ کرد تبدیل به کنیزکی سیاه کرد برای روزفسون هم ریشی سفید و بلند گذاشت و خود نیز به شکل بازرگانان درآمد در شهر میگشتند و متاع میخریدند و بارگاه میبستند ناگاه روزی در شهر شایع شد که قندره پهلوان از شهر چلندر کس فرستاده است خلق شهر بر در سرای گرد آمدند قاصد نامی آورده بود به دست شاه داد برخواندند نوشته بود که ای شاه چشم باز کن که کنگله زنگی با صد هزار سوار آمد سرحدها ویران کرد اگر شاه ما را مدد نفرستد تا راه برو بگیریم بدان که از ما نیز بگذرد به شهرتو برسد به هر شهری که میرسد ویران میکند و سلام چون شاه احوال بدانست بفرمود تا پهلوانان حاضر شدند احوال کنگله زنگی با آنان بگفت پهلوان سنجور گفته ای من بنده با پنجاه هزار سوار بروم این بگفت و در حال در بیرون شهر خیمه زد آن روز گرد او پنجاه هزار مرد فراهم آمدند تا شب نماند و برفت روز بعد در شهر آشوب افتاد که از آن عده قریب ده هزار مرد خسته و مجروب بازگشتند قندره و سنجور اسیر شدهاند. کنگله با ست هزار مرد مزفر و منصور در راه است. خبر به شاه برسید خیلی جالبه اینجا ما تو این مدتی که این قصه رو خوندیم همیشه اینجوری بود که اگر کسی میخواست بره جنگ ما در واقع به عنوان مخاطبم هم همراه او میرفتیم و میفهمیدیم چی شد؟ حالا اینجوری نبود که یه دفعه توی خط بگه که اینا رفتن فرداش برگشتن شکست خورده این خیلی در واقع نکته قابل تمالی که معلومه مال این مترجم استانبولی مترجم ترک زمان دولت عثمانی از خودش یه هنرهایی نشون میده خبر به شاه رسید دلتنگ و قمناک به بارگاه آمد به خاص آم مال فراوان و عداها داد. گفت هر کس پیش رو شود و به جنگ کنگل رود این ذر به او بخشم و قدر عزت او به افلاک رسانم سه روز منادی در شهر ندادر داد کس رقبت نکرد اول مفروز و روز افسون از هنگامه بی خبر نبودند اول مفروز پای در بارگاه نهاد گفته شاه بر این لشگره تو صد نفرین که سه روز است حتی یک تن حاضر نیست که از سر بگذرد و به جنگ شود ای شا سه حاجت من روا کن انگشتری امان به من بده تا بر و شر کنگله دفع کنم سر او بیاورم پس فقران شاه را شتاورت و سخن آول مفروز خوش آمد خب ما تا اینجا تا نمیدونستیم که اسم این شاه سایه قاف چیه الان برای اولین بار در واقع گفت فقران شا فقران شا را شتابرت و سخن عالم مفروز خوش آمد گفته ای مرد غریب تو این کار میکنی عالم مفروز گفت ای شا آن کس که به خود اعتماد نکند و از عهده کاری که شروع کرده است بر نیاید آن کار, شا آن کار شا آن به گردن نگیرد شاه گفت اگر تو این کار بکنی هرچه بخوایی تو را بدهم آولم گفت سوگند بخور انگشتری بده که خلاف نکنی شاه سوگند خورد انگشتری بداد جمله پهلوانان را به شهادت گرفت که هر چه مراد او باشد حاصل کند پس از شاه برای منزلگاه آن قوم راهنما خواست آنان در تدارک که بودند که کسی از در بارگاه به درون آمد و گفته ای پادشاه کنگله در هفت فرسنگی شهر است آولم گفت ایشا کار آسان شد اونا ترسیدن این تازه گفت خوب بهترم شد بفرماو که دروازه ها را ببندند لشکر آماده مساف شود که چون من لشکر بخواهم حاضر باشد پس برفت و با گلبو ودا کرد و با هزار استمالت رو به راه نهاد. او در این احوال بود که از آن جانب گرد و خاک به هوا خواست چنان گرد و خاکی که گویی بر آسمان پرده کشیدند باد بیامد گریبان گرد بدرید و از میان آن صد علم نشانه ست هزار مرد ظاهر شد در میان آن آن علمی بود خنزیر پیکر در پای علم مرد سیاه که سرش با علم برابر بود خب باز من دوره اینجا یک کامنت بدم ببین برای اینکه این, این لشکر رو معرفی بکنه خب سینما که نبوده داره تو تصویر یعنی برای تصویر سازی میکنه یک قباریه اصلا چشم چشم رو نمیبینه تاریک و روشن بعد این قبار کم کم کنار میره ها و پرچمهایی رو میبینیم حالا پرچمی که در واقع نشانه خوک داره خنزیر پیکره میره و بعد ست هزار تا آدم درشت دراز که هر کدوم با این پرچمها برابرند خیلی به نظرم معرفی این در واقع لشگر و این آقای کنگله خیلی خوب در اومده و واقعا این, این سینما این یه فیلم با شکوه قشن میزانسن داده در میان آنان علمی بود خنزیر پیکر در پای علم مرد سیاه سرش با علم برابر بود اگر سخر جنی صورت او بدیدی به کوه قاف فرار کردی خب سخر جنی هم که معروفه یا سخره جنی یا سخر جنی در واقع کسی بود که در زمان عزت سلیمان بود رئیس جنیان بود و برای خودش کارای کرد و خیلی اونم از چیز با حیبت بود خیلی همه ازش میترسیدند و کارهای ناشدنی میکرد حالا میگه اون سخر جنی صورت او بدیدی به کوه قاف فرار کردی اما این شکل غریب بود که از قاف فرار کرده بود به سایه قاف آمده بود این هم یه در واقع چون اسم اینجا سایه قافه خب اون به کوه قاف فرار میکرد ولی اون ببین چیه این در واقع چه موجود مهیب و چیزی درشده خشنیه که این تازه از قاف اومده به سایه قاف اون فرار کرده اما این شکل قریب بود که از قاف فرار کرده بود به سایه قاف آمده بود چنان شکلی غریب بود که هر کس از دور سایه او بدیدی خون گریسی با این حیبت و صلابت بیامد شهر را محاصره کرد در برابر شهر دو چوبه یه دار بپا کرد عزم کردند که رشته عمر قندره و سنجور را پاره کنند. دو تا اسیر داشتند دیگه. قندره و سنجور. از این جانب غلامان آنها فریاد کنون، جامه بر تن دریدند، خاک بر سر کردند، گریستند، شا گفت دریق بر قندره و سنجور که بر باد رفتند. آلامفروز گفته: "جا غم مخور، آنان را امروز سیاست نکنند که البته من امشب هم پهلوانان را خلاص کنم هم سر کنگله بیاورم اما من جای پهلوانان را نشناسم نخست کسی تجسس کند و مرا بگوید که در کدام خیمه اند مگر خروش حاجب حاضر بود اسمش خروش خروش حاجب گفت من بروم و خبر بیاورم و بیرون رفت و به لشکرگاه زنگیان رسید خب پس معلوم شد اینا زنگیان سیاه‌پوستان یه ذره کلن هم تو این داستان یاتون باشه یه ذره نمور چیز هست نجات پرستی و ضد سیاه و اینا هست خواهی این هم بوده دیگه تو ادبیات ما از قدیم بوده دیگه زنگیان خیلی آدم مثلا معدب و متمدن و چیزی نبودن زنگیان مخصوصا اگر مستم هم میشدن که زنگی مست دیگه نکایت بلشگر زنگیان رسید مکان قندره و سنجور را پیدا کرد هنوز آفتاب غروب نکرده بود که باز به قلعه آمد مکان و نشانی ها و چادرانان شرداد اول مفروض و روز افسون برفتند از قراول بگذشتند بلشگرگاه آمدند تا در بارگاه رسیدند هیچ ساز و قاعده پادشاهی ندیدند کنگله را دیدند که بر تخت نشسته پهلوانانش پیش پای او بر کرسی ها قرار گرفتند هر کدام دیوی را مانند در پس چادر تنی چند از موکلان قافل از قوغاوی جهان شراب بینوشیدند این تاویفه نه عیار دیده نه وصف آن شنیده پس خنجر آبدار به دست پس خنجر آبدار به دست وارد چادر محبوسان شدند که همین عالم افروز و روزفزون کی نمیدونست در واقع ایار چیه همین زنگیان اصلا نه آداب پادشاهی بلد بودن نه اصلا خبر داشتند که در جهان ایاری هست و ممکنه بیاد زندانی رو نجات بده و از این حرفها هیچی نه پاسبونی نه چیزی هیچی نداشتن خنجر آبدار به دست وارد چادر محبوسان شد محبوسان به دیدن او بترسیدن گمان بردند که از جانب کنگله از برای قتل آنان آمده است. اولما گفت ای پهلوانان قمه خورید که من از بحر نجات شما آمدم و از شاه مهر امان گرفتم که سه مراد مرا روا کند شما هم سوگند بخورید و, و عهد کنید که چون خلاص شدید مرا در رسیدن به مراد یاری کنید گفتند ای پهلوان تو که ما را از دست دشمن خلاص میکنی ما شاه را نگذاریم بر تخت بنشینند مگر اینکه مراد تو به حاصل آورد پس نخست آنان را خلاص کرد چون نجات یافتند به قلعه آمدند چون شاه آنان را بدید حالشان بپرسید گفتند ای شا بر آن جوان که سه مرادش را التزام کرده بودی و فرستاده بودی صد آفرین که ما را به دینجا فرستاد و گفت شاه را سلام من برسانید و بگویید که من رفتم تا سر کنگله ببرم تا شما حمله کنید و خود به آن جانب رفت زهی مردا خب الان دیگه بعد از در واقع چند سال گذشته دیگه الان فکر کنم این عالم مفروز دیگه 16 چیز این فرخروز الان بعد 16 سالش سال شده باشه دیگه 4 5 سال هم قبلش بوده یعنی از روزی که خورشید چا وارد چین شد و اینا برای در واقع اون زن بگیره الان حداقل باید 20 سال گذشته باشه دیگه طبق قاعده حداقل بکنم بیشتر هم گذشته دیگه این سنمک دیگه جوان نیست دیگه هرچی بود دیگه الان باید میان سال باشه اگر اون موقع که مورید شغال پیلزور بود مثلا بگیریم 20 ساله دیگه الان 40 ساله شدیگه حد دخل. ولی خب حالا همچنان از نظر اونا جوان می اومد. اما از این جانب سمک ایار و روزفزون آمدند به بارگاه کنگله شدند شاه را خوابیده دیدند پسری پای اون میمالید. یه بار دیگه هم توی این قصه یا دو بار دیگه هم بود که پادشاه میخوابید یا هر کی یکی هم پاشون میمالید خب قلقلکش میاد یه طوریش پسری پاوی او را میمالید دو سرهنگ شمشیر برهنه در دست در پاوی تخت نشسته بودند جز این نه پاسی نه پاسبانی چون پاوره ای از شب گذشت آنان را خواب چیره شد سمک داروی هوش رو با بر سر چوبی نهاد در بارگاه به جنبانید چنان که در بارگاه کسی صاحب عقل هوش نماند یعنی خودش دور رو ساد سر چوب یه چیزی داد و اطرش اونارو در واقع بیهوش کرد آلا مفروض روزفزون را گفته ای خواهر اگرچه اینان طایفه بی بیقاعده اند ولی ما را شایسته نیست که از رسم قاعده خود بیرون رویم تو در بیرون پاس بده و خود داخل شد و سر کنگله ببرید به همین صورت گفت امیر است نیک نیست که تنها باشد دو سرهنگ را هم بکشت و سرهایشان ببرید سپس به اطراف نظر افکند در کنار کنگله تاجی دید در چار گوشهش چهار دانه یاقود و کمری که بیست و چهار دانه یاقود داشت هر دو را برداشت گفت اینها فرخ روز را باید و یک سراحی زرین مرسع به جواهر برداشت گفت این ارمغان چا را خب به فکر همه هم هست اینجا در بیرون روز از غضب دست به دندان میگذید میگفت این مرد بی باک در اینجا چنان میگردد که گویی در خانه است. پس اول مفروض آن سراحی زردین را به روزفزون بداد گفت به نزد شاه فقران را بگو که با لشکر حمله کند. پیش از آن سنجور و قندره آمده بودند. شاه را گفتن این مرد از کجا آمده است که ما را خلاص کرد و خود برای بریدن سر, سر کنگله رفت شک نداریم که چونین می کند. اینان در این سخن بودند که روزفزون با سر کنگله در رسید. آن را در برابر شاه نهاد. گفت برادرم سلام داد میگوید که چون فریاد از لشکریان این سوی برخیزد با پنجاه هزار سپاهی بیایید و لشکر خصم را احاطه کنید شاه گفت آماده ایم. اول مفروض در این جانب به قراول خصم رسید امیرشان را گفت چه اید که سپاهیان شهر از آن جانب فرا رسیدهاند و در اردو افتادهاند پس سواران قراول نعره زدند و بر سپاهیان تاختند لشگریان کنگله گمان بردند که خاص شبیه خون زده با برخواستند برخواستن تیخا کشیدن در هم افتادند چون فریاد آنان به گوش فقران رسید از شهر با انبوب لشگریان بیرون آمد و از اطراف تیغ بر سپاو دشمن نهادند دشمنان هر یک از جانبی گریختند و لشگریان فقران سر در پی آنها نهاده دنبال کردند و گرفتند تا بامداد شد از لشکریان دشمن گروهی فرار کردند و خلاص شدند و اکثر آنان گرفتار و مجروح فقران شا بی بر تخت کنگله نشست هرچه بود غارت کردند مال بینهایت به دست آوردند پس مناودی کردند که جمله لشکریان در بارگاه جمع شوند. شاه مفروز را پرسید او در همان حین به بارگاه آمد خدمت کرد شاه اختیار او را در آغوش کشید و بر روی تخت نشاند گفتهی پهلوان جان ما را از دشمن تو نجات دادی اول مفروض سر کنگله را از روزابتون بگرفت پیش شاه نهاد و گفت همیشه سر دشمنت چنین باد. و نیز گفتهی بزرگوار شاه من بر قول خود ایستادم عهد خود به جا آوردم فقر او را آفرین کرد و گفته ای آزاد مرد وقت آن شد که مراوده خود بگویی و نسب و حسب خود بیان کنی تو کیستی که آنچه کردی نه کار بازرگانان است اول مفروز برخاست خدمت و دعا کرد گفت ای شاه عالم بدان آگاه باش که نام اصلی من سمک بود خورشید چاه اول مفروزم نامید وصف خورشید چا و مقام خود را در حضور او بیان کرد گفت این خواهر من است روزافزون نام و احوال او بگفت و احوال فرخ روز و گلبو را نیز شهر داد و گفت ایشا بدان که گلبو را از حجره تو من بردم و کاغذ را من نوشتم و بر بالشت من کارت فرو کردم و زر از خزانه من رو بودم و داروی تغییر رنگ از سهلان من گرفتم و در آن اسنا که شما طلبکار من بودید هر فکر و ترت... تدبیر که می کردید جمله من حاضر بودم گلبو با من است و آخر دیدید که چه کردم معلوم است که اگر من نبودم کنگله چگونه خسمی بود لشکر تو قادر به مقابله نبود و خود آنان را و خود آنان را دیدید که به چه افتادند و خود آنان را دیدید که به چه افتادند من بنده به این کار به این کار سب گردن نهادم و این جمله از بحران کردم که مرا دستوری دهی که بروم و آن سه حاجت همانا رفتن ماست ما حاجت خواستن در آن زمان بود که مرا نمیشناختی، اکنون که شناختی بسته به مروت توست این بگفت و از روزفسون تاج و کمر و قده سراهی را خواست آورد گفته ای در دم که اینها را برداشتم گفتم تاج و کمر را به فروخ روز دهم سراهی و قده از بهرتا آوردم اگر دستوری باشد تاج و کمر فروخ روز ببرم و اگر نه باز هم زنده باشید و برخاست و دعا کرد فقران شا گفته ای آلم مفروز قرشی چاه نیکبخت چه نامی نیک به تو داده است چگونه ممکن است که من آنها را از تو بگیرم اکنون کاش به عذر گناهی قادر باشم که بر اثر جهالت مرتکب شدم من روش سر گلبوه اگر نخود گلبو بود یا خود گلبو بود و رساندن او به فر به بگردن تو بود و یا قطع علاقه که که چاو به تو دارد ترک ادب نبود من تو را در این دیار شاه میکردم و خود در خدمتت میایستادم اما اکنون مرادم این است که گلبو را بیاوری تا یک بار ببینم از امروز به بعد او در دنیا و آخرت خواهر من است اما میخواهم که عذر تقصیر خدمت کنیم این بگفته روزفزون را بفرستادند برفت گلبو را در دیدن عربی سیاه شده شاه گفته یالم مفروس تو هر کار که کنی خوب کنی اما من چنین نخواهم خواهم که باز به شکل نخست برگردد پس سه روز روزافسون او را به هممان برد و باز آورد و با آن معجون ترتیب کار بداد سه روز در آوردند شاه او را باز دید پس عذر تقصیر خدمت خواست گفته ای ملکه من به نادانی قصور کردم تو بزرگی کن آنچراو که به اقوای شیطانی از من سرزد از خاطر بزدای که آفرین بد چون تو فرزندی صد آفرین که پاک دامنی پس بفرمود تا چند تخت جامع و چند اقد جواهر و لعلوه آبدار از خزانه بیاوردند پیش گلبو بنهادند اول مفروض گلبو را به جایگاه خود فرستاد گفته شاو ساز سفر آماده کن خروش بیامد همون خروش آجه خروش بی آمد که ها نیک میدانست و چند زمانی پیک بود شغلش اصلا هم او را با دویست مرد نامزد این خدمت کردند اول مفروض گفته شاه خزاندار از ما فایدهی نبود جز اینکه که چوب خورد و هزار دینار هم خسارت دید آن را باید به او پس داد و خاطرش مراعات کرد خب این جناب ایار که انقدر به فکر همه اینا هست خب نمیگه من اون بچه بیگناه اون سهلانی که اومده و تقریبا روز افسون کشتی میشد اینا این جنایت نمیبینه لا لا الله این بگفت و کندار را هم آورد که دستشا ببوسید سپاس گفت همون کندار بازرگان. سپس شاه نامه به خرشیچا نوشت پیشکش ها همراه کرد و با خروش ها جب مول فرابان و اون دویست مرد بر کشتی نشستند و رفتند تا به چا یا به برسند روز شاء الله الرحمن که به جای خود خواهد آمد و اعلم حالا نمیدونیم میرسه نمیرسه اینجا توی سوسپانس ما رو قرار نده مؤلف این قصه عبرت نگین و مصنف قصه حیرت رهین از زبان راویان اخبار و ناقلان آثار میگوید که چون خورشید چاه روزها با مادرش اباندخت و پهلوانان همراه کرد و به طلب گل بو فرستاد خود نیز با دیگر زنان به به معلوم اینجا چندتا بوده دنبال مرزبان چا برفت روزی از روزها با طور حسد با او رسید مزمانشا من اگرچه ضعیف بود با جمله شاهان فقفور، ارمنشا، چیپال، هند، شمشاخ و سرغول یا سرغول و ساوگر شاهان و پهلوانان خاص و وزیران به استقبال آمدند خب ما چند تاشو یادمونه که خب چه اتفاقی افتاد یعنی توی اون قسمت اول قصه یادمونه که چی شد که مثلا فغفور وارد این در واقع اتحاد شد ارمنچاه چه جوری شد اه... نه ارمنچو هم یودم ارمنچو با اینا دشمن بود حالا چه جوری با اینا متحد شد با پسرش قزل ملکی یاتونو دیگه حالا برحال الان توی حال الان تو هم وسط های قصه چیپال بودیم و فور پادشاه هند بودیم که خب اون گم شد یکی از دوستانی که شبها این قصه رو گوش میده و جز حلقه کرگدنی است یه نامه بر من نوشته که آقا شما بیا چیز کن این قسمتی که گم شده این قسمتی که از بین رفتر رو بالاخره با تخیل خودت قبلش که هست بعدش هم که هست این وسطش رو بیشین بازنویسی کن و بسازو قصه رو پیش ببر حقیقتن از این حسن نظری که به این حقیر. قلم شکسته داره خیلی ممنون و متشکرم من, من کجا این فرامرز به خدا داده کاتب الرجانی کجا پیشنهاده ولی وسوسه انگیزیه ولی احتیاج به فراغت داره نمیشه صحبه کار روزنامه بکنی بعد کار نامه بکنی بعد پیشینی مثلا چنین قصهی هم سر به اندازی. ولی به حال شاید یه روزی که اتفاقی بیفته و این گپ بیش اومادر رو بتونیم پر بکنیم. خب رسیدیم به اینجا که گفتش که اینا به استقبال آمدند. چون نظر خورشید شاه به چتر همایون شاه افتاد، پیاده شد. آمد رکاب و پدر را ببوسید. مرز را در کنار گرفت، چشم و رویش ببوسید. جمله شاهان خدمت کردند. جمشید نیز به چهارده سالگی قدم گذاشته بود جمشید که؟ پس معلوم شد خرشید شاق غیر از فرد که از اباندوخ بود از یک زن دیگری هم یک بچهی داره که الان چهارده ساله شده و اسمش جمشیده مورکش باشه. رکاب مرزبان شاق ببوسید چاو او را با نظر شفقت نگاه کرد در کنار گرفت سپس با فرح و خردمی جمله در جایگاه خود فرود آمدند مرز بانچا به سراوی خاتونان رفت و قمر ملک قمر ملک خورشید بود آمد پای او ببوسید سختی هایی را که بر او گذشته بود از آنگاه که کوسال دیو آنان را برد تا آنکه که خرشیچا بی آمد و نجاتشان داد همه را تعریف کرد خب ما فقط اسم یه دونه دیف کوسال رو چندیده بودیم ولی پس معلوم شد که تو اون قسمت چقدر اتفاق افتاده دیف کوسال که حالا هر کی بوده و کجایی بوده و اینا نمیدونیم اومده بوده خواهر مادر، مادرش که بود شده بود خواهر خورشید رو برده بوده و اون نجات داده و حالا این داره براش تعریف میکنه همه را تعریف کرد مرز مونچاو برخاست به بارگاه اومد و از خرشیچا خواست که ماجره را تا روزی که به هم رسیده تعریف کند خرشیچا جمله ماجره را از فتح تلسمات و هر آنچه دیده و کرده بود تعریف کرد و یه بیشتر تعریف کردیم ما هم بفهمیم گفت که گشاد کار ما از ماه آسمان بود که او خود پادشاه اقلیم و خداوند کلاه هست ماه آسمان که یا. فرخروز به طلب گلبو رفت با مادرش دخت. مرزبان چا به ماه آسمان خلعت ملوکانه فرستاد و او را به بارگاه بخاند چون ماه آسمان به بارگاه درآمد خدمت کرد خورشید چا و جمله شاهان به پا خواستند آها ماه آسمان اون دختره چیز بود نبود اونی که از طایفه پریان بود و اینا دو دوتا خواهر بودن با هم یادم رفت خورشید چا و جمله شاهان به پا خواستند شاه او را بر روی تخت در کنار گرفت بنواخت یک هفته نشستند و خردمی و نشاط کردند ایار گرانچوب از شهرستان عقاب آمده بود و جمشید شاه را اتوبک یعنی لالا بود خورشید چا این جناب گرانچوب شده بود لالای جمشید پسر خورشید چا خورشید چاو از شغال پیلزور بپرسید گفتند که شاه را سلامت باد خرشی چاپ بگریست مرد چغال چی بی خبر حالا من گرفته شد ماتم گرفت که او را پدر خود خوانده بود و گشاوی،, گشاوی شکارش از او بود از سرخ ورد خاتون سمک پرسید خب ببینیم الان سر این چی شده گفتند شهزاده دیر زمانی است که ما او را ندیده ایم خورشید چاو دلتنگ و غمناک شد گفت عالم منف... مفروز چه جواب دهم اون بدبخت داره تو دنیا میگرده دنبال زن برای این آقا یه روی دونه سرورد و نتونست نگردد به یک ما بدین منوال گذشت روزی خرشیچا در خلوت مرزبانشا را گفته پدر بزرگوار بعد از این باید این فرمان روایان را هر کدام به جا و مکان خود باز فرستاد شما نیز با عزت و دولت به حلب بازگردید که مملکت مشوش و رعایا پایمال نشوند و من هم بروم تا فرخ روز را بیاورم و هر جا که باشد باز به خدمت شاه باز میگردم سپس در روزی مبارک بارگاه به پاس ساختند و هر یک از شاهان را با دل خوش به مملکتش باز فرستادند پادشان خودشون عقلشون نمی رسید برند اول شمشاخ شاه خلعت پوشیده دست بوسید او را فرستادند با دخترش نفروز ودا کرد این هر کدوم پدرزن آقا جهان نفروز امالیشونه وداع کرد برا افتاد برفت خرشیچا دو فرسنگ مشابیتش کرد بعد به بارگاه بازگشت سپس ماه آسمان را با خلعت ملوکانه و مال فراوان فرستاد به خدمت آمد به شاهانی که حاضر نبودند، یعنی به هریانه و بوجه و فرزند کنگله و مرجان و جوس به و سوغلون اینا کی بودن؟ کجا بودن؟ ما چقدر مگه قصه رو نفهمیدیم؟ خودش انگار دو دوتا کتاب این وسط به وسیده معتمدان خلعت فرستاد. سپس مرزمان به سرگول آنقدر نعمت داد که حسابش را خداوند داند. گفت تو با تو زحمت ما زیاد کشیدی. پس مرزمان با فقفور و ارمن و زلزال و فور و جیپال از مسافر کردند. زلزال اومد با اینو. خرشی چاو از پهلوانان جملی لشکریان بیست هزار نفر اختیار کرد و با خواتین و خواهرش قمر ملک و پسرش جمشید چا آماده سفر شد. مرز چا و دیگر شاهان را فرستاد و خود ده فرسنگ با آنان رفت بازگشت. اما چون هاومان با آنان رفته بود پسر او عدنان را وزیر خود کرد. ما عطنان هم تا ولی خب پسر وزیر یه وزیره. از این جانب چون مرزبان شاو به, چه... به شهر عجیرات رسید فوره هند را در آنجا گماشت عجیرات شبیه گجرات مثلا و روان شد تا به شهر شهرستان عقاب رسید که به ایار گرانچوب سپرده شده بود و او خود باز به میدان لشکر آمده بود و لالا شده بود باز به میان لشکر آمده بود و لالا شده بود خب تا اینجا برماند انشالله فردا و اینها ادامه خواهیم داد اگر که بتونیم